1: Son las 2 de la tarde y 2 minutos. Bienvenido a la tercera PM. Hoy es viernes, por fin, 20 de diciembre de 2019. 27 grados, 27,4 grados la temperatura en Santiago. Todavía falta un poquitito más, 31 grados la máxima. Y para este fin de semana, afírmese, porque mañana sábado, extremas de 31 grados. Y para el domingo, 34 grados. Va a ser muchísimo calor. Así que bueno, a prepararse para los días que vienen. Eh, les vamos a contar varios temas interesantes de la tercera PM que van a estar en unos segunditos ya eh, publicados en la tercera.com. ¿Qué tienen que ver con esta teleserie? Eh, UDI, Chile Vamos, que está enojadísima la UDI a propósito de las cosas que han pasado en el Congreso con sus socios. De hecho, hay varios ministros que están amenazados de muerte. Vamos a tocar también el tema. Transantiago en desuso. Llegó a su pic eh, de, de desuso Bueno, varios temas, también vamos a pasar por el Brexit Así que vamos de inmediato con Los titulares Guerra civil en Chile Vamos luego de que la UDI congelara Su permanencia en el bloque Están indignados con sus socios De Renovación Nacional y Evópolis Porque dicen que pactan más con la izquierda Que con ellos, no quieren la propuesta De paridad del proceso constituyente Y están totalmente atrincherados hay una entrevista a Felipe Kass que habla del tema y dice que la UDI está hablándole a la derecha extrema. Las autoridades de nuestro país están bajo riesgo. Hoy supimos de amenazas de muerte al ministro de Salud Jaime Mañalich a su celular vía WhatsApp. Pero son varias las autoridades públicas que están en lo mismo, ministros, diputados, senadores. Hay consejos como que ellos tienen que cambiar la rutina, reforzar la seguridad, guardaespaldas, etcétera. Hasta ahora, incluso, usted me imagino que se habrán enterado, allá han agredido a José Miguel Insulza, en algún minuto a Ena von Baer, a Beatriz Sánchez, a Juan Pablo Letelier, a varios relacionados con el mundo de la política. Hay una investigación espantosa que denuncia que militares chilenos abusaron y embarazaron a menores de edad en Haití durante la presencia militar en el país centroamericano en el marco de esta misión de Naciones Unidas, la MINUSTA, que se extendió por más de una década. Están involucrados efectivos también de Brasil y de Uruguay. Es una investigación que divulgó el New York Times y también Washington Post, según el estudio portal académico de The Conversation. Vamos a hablar también del Transantiago que vivió su periodo más bajo de usuarios desde que se creó el sistema. Influyeron en esta caída de gente que usa eh, la locomoción pública eh, varias cosas. El cierre, evidentemente, de estaciones de metro de las últimas semanas, los cambios del servicio, las protestas, la evoción, pero también hay muchos problemas que se vienen arrastrando desde hace años, desde su inicio en 2007. Anita Olígui, la primera mujer que preside TVN tras la salida de Benito Baranda es definida como una mujer de bajo perfil matea y cuantitativa. Hay un perfil de la nueva manda más de la señal estatal Vitacura apagó la luz de dos nightclubs el consejo del municipio rechazó renovar la patente de alcoholes del Badabing Bada Badabing o no Badabing Bada y el Palomino voy a hacer yo? No sé ya. Hay una nota sobre también Va a haber una nota que va a salir ahora en los próximos segundos Una nota sobre la vida del de expresidente Evo Morales En Argentina, él tiene asilo político en Buenos Aires Está súper apoyado por el presidente eh, Recientemente electo Alberto Fernández Es un exilio dorado, parece De ahí está preparando incluso su campaña presidencial Y en Londres la nueva mayoría conservadora aprobó el Brexit de Boris Johnson, ganador de los últimos comicios, incluye la prohibición para hacer prórrogas de salida más allá de diciembre del próximo año, del 2020. Finalmente, Reino Unido se va de la Unión Europea y el plazo límite para tener todo listo es el 31 de enero del próximo año. Dos de la tarde y seis minutos, vamos de inmediato con lo primero que les contaba, que tiene que ver con esta teleserie terrible de la UDI que está furiosa, que se salió por ahora eh, de manera temporal. De Chile, vamos a propósito de lo que ha pasado toda esta semana con el proceso constitucional, pero eh, no quiero contarla yo, sino que quiero que la cuente mi dupla dorada o la dupla elástica, Andrés Muñoz y Sebastián Minay. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Muy bien, ¿qué la tal? ¿Elástica?
1: Sí, por la otra vez hemos dicho que era
2: elástica. <risa> Nunca he entendido por qué elástica. No, un poco como los Yo les voy a explicar de Ya. Por ya, por okay. qué. ¿Hm? ya. El experto.
1: ¿Quién? El, el experto, experto constituyente, el experto
2: no, pero. Ludi. No, y experto. Claro. El experto
1: en intriga, Sebastián Minay. Ah, el experto el bueno. constituyente, Andrés bueno. Muñoz.
2: Muy buenos. Expertos <risa> de nada. Esto, pero, pero es quiebre, no es tan, no es tan quiebre. O sea, qué? es pataleta. ¿Qué es lo que es? <risa> <risa> ¿Qué es lo que es,
1: oye. Tú estás feliz porque te ha ido de vacaciones. Eh? Es quiebre, o no es quiebre. Igual tengo, <risa> igual tengo una sensación como
0: de quiebre dentro de mí, porque me estoy viendo <risa> justo ahora que está quedando la escoba. <risa> que
1: está, que está, y la, la que la,
0: que, y hemos llegado al punto que la presidenta hoy ha dicho que el ministro de interior que Bópoli, sí. como era, te dijo hoy día de la mañana a ti. Eh, que le faltaba liderazgo.
1: Sí, que, que tenía una grave e importante falta de liderazgo, que no era capaz ni siquiera de manejar a un solo diputado de su partido en Alusión Evópolis. Dios mío, ahí te ¿No dura la, la senadora sí. Fanny Albergue. ¿eh? Estuvo
2: dura. De sí, hecho, en un minuto le... La, la cité hoy día en la nota. Ya. La eh, lo que te dijo.
1: Es que en algún minuto le preguntamos, eh, ¿pero usted, la UDI sobrevive sin Chile Vamos? Uh -huh. <Lencionatoria> Hemos sobrevivido a tantas cosas, dijo ella. A Gemita Bueno, al asesinato de un senador, entonces no estaba
2: no, ta... Fue ta una semana... Enoja, fue una semana de catarsis para la UDI, porque el miércoles recordemos la cena ¿El Chavicaso? Eh, el chatvicaso que hubo, eh, donde casi cierto tiempo la UDI vive estos momentos de...
0: como que le gusta a la UDI? La UDI como que saca lo mejor de sí cuando está
2: sufriendo un claro, poco, Claro, ¿no? bien sufría la UDI. ¿Sí o no? Bien, sí. Eh... Bueno, lo decía Cubillos ayer, po, que a
1: la UDI siempre la golpean.
2: Pero bueno, es interesante, yo creo, eh, dilucidar eh, lo que dice Sebastián respecto si es que esto es un quiebre o no. Mm, hoy día, eh, la senadora Van Rieselberghe, eh, bueno, anoche, anunció mm. que se congeló la participación, que esto se va a reflejado, como también te dijo hoy día en la, en la entrevista, se va a reflejado en que no van a participar de la reunión del comité político, por ejemplo, que eh, van a dejar de, de ir a cualquier instancia... Eh, del gobierno, pero los ministros de la UDI en, el, en la moneda eh, no han sido notificados de algún alguna, algún congelamiento Nadie algún ha parado quiebre, una pauta,
0: no hay... un cartel, como el, el disco pare como los diputados de UDI el
2: 2001 El 2011 Entonces, es una jugada, yo creo de la senadora Van Rieselberg, apoyada por, por gran parte del partido, es eh, indudable eh, o casi todo el partido eh, para marcar un punto político de una molestia que se viene arrastrando desde hace ya bastante rato eh, que tiene la UDI con el gobierno, la UDI con RN y la UDI con Evópoli. Andrés si
1: puedes contextualizar un poco qué fue, el, qué fue lo que estalló esta furia de, del gremio allí?
2: Sí, hoy día, hoy día en, la, en la nota lo que intentamos reflejar es lo que pasó ayer en la tarde ¿no? cuando eh, hora antes de, de la votación en la cámara de los proyectos de participación en el órgano Constituyente respecto a paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios e independientes. Eh, se genera una especie de sigma dentro de Chile Vamos porque eh, a la UDI, la bancada de, de, de diputados de la UDI, pensaba y, y avisoraba de que se podía rechazar ese proyecto, el proyecto respecto, específicamente respecto a paridad, eh, minutos antes de la, de la votación. Eh, los cálculos más optimistas de la UDI era que. Eh, la mitad de la bancada de senadores de Bopoli, que son seis eh, iban a rechazar, tres diputados de Bopoli iban a rechazar esta indicación y varios, y varios más de RN, como finalmente ocurrió uh -huh. el problema está en que eh, desde Bopoli se dan cuenta de que la, la, el proyecto podía ser aprobado sin ellos y eh, finalmente esos tres diputados de Bopoli que estaban como en duda y que podía, y, 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 y que la UDI apostaba que podían rechazar eh, se dan cuenta minutos antes de que el, se iba a aprobar y se suman a, a, a la aprobación del proyecto. Finalmente, el proyecto se, se aprobó por 98 votos, eh, los seis de Bópoli en el oficialismo y algunos de RN que eh, no estaban considerados, porque hay que recordar que RN tiene una bancada especie una especie de bancada liberal, donde está Marcela Sabat, donde está mm. um, Erika Olivera.
0: RN va y... del extremo de Camila Soria el pinochetismo recalcitrante, a Marcela Sabat.
2: Claro, es sí, ¿sí, verdad? Pues no, claro. Oye,
1: pero yo, yo tengo pero, una duda. Y
2: corto, y entonces se aseguraron, se, se, se sumaron dos, dos votos de RN que la Audi tampoco tenía considerado, entonces se ve, ve en la pantalla el resultado de la votación, uh -huh. ve que su aliado, eh, que minutos minuto antes le había dicho en conversación incluso con el propio ministro Blumel, eh, que vale, perfecto, vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de ver. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Eh, ve que eh, por votos de sus propios eh, socios de coalición se aprueba lo que ellos han manifestado, Pero una férrea oposición.
0: Pero es técnicamente una tradición, ¿no? Porque el argumento que tenían los muchachos y muchachas de la UDI, ya que hablamos de paridad, digamos, las muchachas y muchachas de la UDI, es que a última hora no le avisaron. ¿De que que iban a votar así los diputados? Pero, eh, es que, así, pero que no, nunca a, hubo un así.
3: acuerdo
1: en el que se porque hasta, o sea, hasta hace cuatro días había libertad de acción. Yo no entiendo por pero qué. Pero si llevamos décadas con que no hay orden de partida, de que
0: hay orden de partido porque ¿No? Porque se está
1: ahora instalando la idea de que en algún momento hubo un acuerdo secreto o sea, en el que en el que no, no queremos nada con la paridad, así que no. No, que, no, no queremos nada con el proyecto de paridad que tiene la oposición, así que lo rechazamos. Pero no, Eso nunca pasó. Pero,
0: pero hay una cosa que incide, perdón, que meta la cuchara, que una cosa es lo que, se combino, lo que que se habló, y lo que yo te puedo decir el día siguiente, oye, me, me, me faltaste la palabra porque convenimos esto, creo que una cosa es que si hacemos un back un poquitito es una cosa más delicada, que es que la UBI acá, no, 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 más allá de que te diga a ti, hemos sobrevivido lo que sea, se juega buena parte de lo que le queda encima al tablero, si recuerden que, ¿cuál, cuál ha sido? Es como el vía cruz y si no es que lo esté victimizando a qué le pasó a la UBI. La humillación de tener que abrirse a la de una nueva una constitución que nunca quisieron hacerlo. ¿No es cierto? Y de ahí para adelante ha sido ceder, 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 ceder. Le habían transmitido a toda su coalición, e incluso a los socialistas, que no podían ceder más con el tema de la paridad, los pueblos originarios e independientes. Llevábamos dos, tres semanas en eso. Sí. Entonces, al final, cuando ven que Evópolis, en un primer tiempo, aparecen absteniéndose la votación, que, y, y lo acusan de amarillo a los Evópoli de ser lo mismo que la UDI, uh -huh. y al final deciden votar como votaron... Entonces ahí la UDI se da cuenta, bueno, si, si no hacemos nada, si nos quedamos de brazos cruzados, ahora sí que se nos va a venir encima la gente de José Antonio Kast que quiere liderar la campaña contra la nueva, nueva constitución,
2: ¿o claro, no? Claro, y... hoy día mm. está tratando de, de manifestar eso, lo decía el senador Felipe Cas, Dijo de, que están hablando de la extrema
0: derecha. Está hablando de la extrema derecha.
2: De la extrema derecha no quiso claro. nombrar a su tío, pero dijo eso, es ¿cierto? que le están acá a su tío.
1: Yo yo le voy a contar una, una ¿Sí, cosa ese? que me dijo una alticicísima fuente del Palacio de la Moneda de Gobierno. respecto a esta situación. La, no. ¿La sí, la campana, solo la es, una opinión, es una opinión, <risa> Que la UDI está tan está molesta por esta situación, siente efectivamente que perdieron mucho en esta pasada, uh -huh. que se dieron mucho, tienen que hablarle a su electorado, etcétera, etcétera y por lo tanto lo ideal plantean es que este enojo de la UDI no dure hasta el fin de semana se les pasó la mala onda ya, y ya volvemos. No, por lo menos hasta el 11 de enero que tienen su consejo que general. No salga gratis. Y que esto no salga gratis. Eh, eh, ¿En qué sentido? ¿En qué se traduce? Se traduce en que debería haber un ministro del comité en, de UDI en el comité político, además de Felipe, eh, Felipe, Ward. Felipe Ward. Porque yeah. están muy solos, porque no tienen ni su secretario eh, político, digamos, no tienen ni ministro y, y por lo tanto es momento de hacerlo. Y el momento de hacerlo debería ser pronto, o sea, que casi que el, que el presidente debería hacer un, redis, un cambio de gabinete. Otro más. Poniendo uno y eventualmente poniéndolo en el Ministerio de Desarrollo Social, que es un s gabinete que a la UDI le acomoda, que le gusta. Sacar a Sichel. Sacar a Sichel porque muy buen ministro será, etcétera, etcétera, pero estos es políticos y laudistas. Eso, es eso es lo pero, que a pero, mí me gusta.
0: Pero, pero Sichel Sichel se quedó huérfano porque sus padrinos eran Chadwick y la verdad es que
1: no tiene, es que es que no tiene costos. ¿no? no tiene costo sacar a
2: Sichel. No, no poner no militantes. A bueno, es que y y ahí, y ahí y yo tengo entendido que la UDI está nombrando a Ernesto Silva, el expresidente de la tienda. Hay que claro. subir el
0: precio del el, cambio el de galleta para para cobrar lo que salieron perdiendo con la caída de Chadwick. Eso es, ¿no? que tú estás diciendo que en el fondo la UDI como salió perdiendo con el sí. cambio de meta el 28 de octubre donde sí. salió Chadwick y todo lo demás ahora Ward iba a ser ministro de Interior, recordemos que por, 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 por palabra un poco afortunada a última hora hicieron un, un enroque sí, ahí con terrible, Blumen
1: sí. pero ellos quieren no.
0: que, le, que, le, que les paguen la, la deuda que les deben entonces en el comité político eso es ¿no? claro Quieren tener
1: más presencia, quieren tener más poder y por lo tanto quieren que, que este enojo, ojalá les dure un ratito y, y, y que no termine solo en retar a un par de diputados RN o Epópolis, sino en tener efectivamente más influencia en la moneda. No sé.
0: Uh -huh. no ¿Tiene sé? alguna proyección este conflicto que resta, Andrés?
2: proyección en qué
0: sentido? No, en el fondo lo que dice María José porque en o el fondo sabe. porque estamos acostumbrados a ver Ay, la unidad de la coalición y, y siempre pasa lo mismo que la semana siguiente ya bueno tenemos que ir a no podemos eh, el gobierno pesa 10 puntos y el segundo gobierno nos hundimos todo. Pero lo que cuenta María José es como sería suponer que la UIC era, era un poco más esto.
2: El 11 de enero tienen un consejo general sí. eh, La Presidenta ya, cita, ya Dijo que va a citar a la Comisión a, Política, Política. Uh -huh. Es eh, Evidente que lo va a mantener Este, este congelamiento hasta esa, hasta esa fecha uh -huh. Esperando también algún gesto del gobierno eh, uh -huh. Y eh, hoy día por ejemplo el diputado Belolio eh, Emplazaba directamente al Presidente Piñera a Decir que él tiene que intervenir como líder ah, de la coalición. Que se meta, que, se, que para, se mira, se, mira, Algo no normal, que no persona.
1: quiso hacer Jacqueline Fanrizalbergo hoy día. Dijo, no, acá no Que, que, que se remangue ver, las
0: mangas, que se remangue la. No, la, no, la no es, piñera. Que, es que Claro,
2: eh, eh, Belolio tampoco le asigna responsabilidad en este entuerto constitucional a Piñera. Eh, pero sí dice que él puede salvar eh, un poco la relación y el conflicto que está ocurriendo hoy día
0: pero ser, eh, mm.
2: y que obvia, porque obviamente eh, Blumel, no, no, no creo que sea un actor válido mm -hmm. para Jacqueline Barreselvergue hoy día después no, de todo pues, lo, sea, lo que le están cobrando
0: hecho. la cuenta de que poco menos que dejó votado Andrés Pío Bernardino en el sacrificio en el Senado ahora, es sintomático que Jacqueline Barreselvergue y, ja y Jaime Belolio en esta vuelta están jugando, y entiendo yo. Tú has hablado más seguido con ellos. Están jugando en la misma sintonía, no, no, o, o prácticamente la misma. No, no, no están. En, no, no, es la guerra civil que tenía en la interna. El no año es la pasado. guerra civil,
2: pero Belolio habla de, eh, de, de una decisión que tiene que ser transitoria. O sea, no se puede alargar este conflicto para él mucho tiempo. Entonces, por eso en Plaza Piñera que es... aquí meta. al
1: 11 hay, hay mucho tiempo, como 80 proyectos firmados por lo menos, con la rapidez que vamos. <risa>
0: sí, <risa> pero no es crean. que además la UDI, esto, esto es muy... Esto, también es, perdón, pero la política también tiene mucho como de psicología, también es bien bipolar, porque la semana antes pasada, yo me acuerdo que en la, en la UDI decían, bueno, no, podemos pegar en el suelo al gobierno por muy molesto que estemos, porque igual pesa 10 puntos. Entonces, no. en, en, la fantasía, en la fantasía distópica, algunos de la UDI decían, bueno, si eso termina como de la rua... ¿eh? con el helicóptero eh, no solamente salemos perjudicados nosotros como sector. No hay hay un un elástico, ¿no?
2: Difícil, difícil.
1: Chiquillos lo están echando, pucha que lata.
2: No, 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 no logramos sé. el rating de, no, de, no, de no,
0: ocasionante. No, ¿no? Que nos daban todo este programa. Sí, pues, no, sí, pues. Sí, bueno. sí, se Sí, se Voy a evaluar severamente sí. mi participación en este programa durante mis vacaciones. Te voy,
2: congelamos por,
1: nuestra participación. te voy a castigar. por 20 días. Por, 20 no días. por 20 vamos, días. vamos
0: a hacer un Van Rieselberg y congelamos, congelamos
2: nuestra congelamos participación. Congelamos nuestra participación. Exacto. Nunca, Exacto. nunca más la duca.
1: Ya, muchas gracias, Andrés. Y felices vacaciones. Muchas gracias. Estaré pendiente
2: hay? de hay? las intrigas es de lejos. No? por favor. Sí, todos
0: por, los días. Hoy. Muy bien. Qué Chao,
2: chiquillos.
0: Esto es la Tercera PM. Con María José Soto
1: Son las 2 de la tarde Y 19 minutos Yo les contaba en titulares que El Transantiago vivió su periodo más complejo Y más bajo de usuarios Desde que se creó el sistema O sea eh, En esta ocasión Fue la menos cantidad de gente la que está usando El transporte público Incluyeron, incluyeron Varios factores importantes en las razones, eh, y los vamos a conversar con Oriana Fernández, que es periodista de Crónica de la Tercera. Oriana, bienvenida.
3: Gracias, María José. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el análisis que se hace? Mira, el análisis que se hace es que, imagínate, yendo un poco en la historia, el 2007, cuando se inició Transantiago, este complejo modelo calificado como la peor política pública de las últimas décadas, partió con 45 millones de transacciones, 45 millones de viajes. Y hoy día, y, y durante noviembre recién pasado, después del estallido social, la cifra llegó a 87 millones de transacciones, la segunda más baja desde que se inició Transantiago o sea, una pérdida de pasajeras en digamos en caída libre evidentemente eso tuvo algunas explicaciones como planteabas tú, eh, los recorridos no fueron los, o sea, Cerro Metro tuvimos durante una semana aproximadamente 20 estaciones de metro solamente abiertas, claro. eh, había menos buses en las calles y también se da una explicación de que tú tengas esta caída de pasajeros en octubre y noviembre porque también el tema de la evasión, los escolares evadieron y eso se ve registrado después en las platas y también el tema que mucha gente incluso tomó su bicicleta para irse a sus casas, definitivamente en una ciudad más o menos paralizada, o sea, hay varios puntos ahí. Ahora, eh, primero, ¿qué, ¿qué análisis? Ese es el análisis que hace el Ministerio... Son las cifras oficiales del Ministerio de Transporte, ¿Ya? si tú ves toda la data, digamos, desde que partió el Transantiago hasta ahora, en términos de viajes realizados por la gente, transacciones, vipeos, el pago con la VIP, tú lo puedes ver en Transantiago, digamos, son datos abiertos, públicos, y, y ese, ese es el tema, o sea, tiene una caída, digamos, tiene un nivel similar a lo que se registró durante el primer <coughs> mes de funcionamiento del Transantiago, el peor de todos, probablemente, eh, ahora se registró registró en noviembre pasado.
1: Ahora, en, esto es noviembre, pero viene una caída sistemática al margen de que evidentemente hemos enfrentado una crisis los últimos dos meses que
3: hace que la gente esté usando menos el transporte público por razones obvias, porque no hay, básicamente, no ha habido transporte público. Claro, mira, se ha registrado una cuestión bien irregular si tú ves distintos años, por ejemplo, la gente tiende a comportarse cuando se han abierto líneas de metros, metro, la gente toma más metro, por ejemplo, cuando se abrió el metro a Maipú, a Puente Alto, ¿viste una subida, digamos, de los viajes? Sin embargo, en los últimos años se ha visto una una caída, siempre el gobierno está incentivando que la gente utilice transporte público una batalla casi perdida porque la gente definitivamente también tomó su auto particular y también las plataformas Uber planteaba el otro día que durante la crisis y también históricamente ha ido reemplazando viajes que antes la gente realizaba en metro uh -huh. la gente definitivamente cambió su modo de transportarse, es decir ha sido irregular pero ha ido un poco a la baja los viajes Una, un desafío para el gobierno poder reconquistar a esos pasajeros como lo haces con estaciones cerradas daño en la red, menos buses también
1: ya, ahora, ¿se planteó alguna solución al respecto? Tomando en cuenta que eh, ahora
3: precisamente está la sensación de que el, el, el transporte público no está funcionando de la mejor forma. Mira, hay un tema que también es interesante plantear, que es el tema que han planteado algunos respecto a que este tema de que tú tienes la, mayor, la menor cantidad de viajes en Transantiago es por la evasión. Uh -huh. Es un tema que ha abordado el gobierno y que está tratando de restaurar teniendo obviamente más buses en las calles recuperando zonas pagas para que la gente cancele su pasaje de a poco. Uh -huh. Ha sido muy complicado hacer pagar uh -huh. a la gente Zonas pagas, por ejemplo, y recuperar transacciones, porque definitivamente el estallido social también habló de un aumento del precio del pasaje. La gente está reticente a que le pongan cualquier tipo de norma, hay que decirlo. Y ejes como la Alameda, por ejemplo, perdieron casi todas sus zonas pagas. Definitivamente claro. allí. Entonces, eh, ¿y ahora cuál es la estrategia del gobierno? Bueno, definitivamente recuperar de a poco el metro. Hoy día tenemos el 80% de la red de recuperada, lo que ha sido en tiempo récord. Han ido recuperando estaciones, se hizo la evaluación económica de cuánto valían los daños y también. También ahí está el desafío del gobierno de dónde saca recursos para Metro poder recuperar lo dañado. La línea 4 en su parte sur está totalmente cerrada todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de la lista de evasores a propósito de que un porcentaje importante
1: tiene que ver con la gente que ha evadido? Bueno, ahora tiene que ver con, lo, con los escolares, con el proceso de la crisis que hemos vivido, pero la evasión es un drama en el Transantiago desde que empezó el Transantiago. Y se han inventado un montón de cosas, multas, que si ponen más inspectores, la famosa lista de evasores, que es que la gente que no paga está en una lista que yo no sé quién ve.
3: ¿Qué resultado ha tenido todo este operativo todo que se ha hecho en, con el correr de los años? claro, eh, definitivamente el registro de evasores comenzó a funcionar en el dos que fue una batalla porque también es un tema de que tú vas, eh, se puede consultar quién evade en el Transantiago, por lo que las organizaciones de protección de datos estaban muy en contra de este registro. ¿Qué ha pasado en términos prácticos en el último mes con tanta gente evadiendo? Definitivamente fuentes del gobierno plantean que el registro de evasores no se ve como viable incorporar a personas en esa lista precisamente en este debate también en la este, situación. En este estallido social, entonces está un poco paralizado, pero sigue aplicándose la ley y el registro existe, el tema es que no se ha fiscalizado como antes debido a la, a toda la crispación social en realidad pero el registro sigue vigente y tiene multas asociadas también, habían comunas allí que lideraban, me acuerdo, por ejemplo el Puente Alto lideraba entre los más evasores, la gente se sube a la micro definitivamente sin pagar, ahora también sin embargo el gobierno plantea que no hay cifras todavía concretas para decir exactamente cuánta gente ha evadido, es lógico que la gente no está pagando el pasaje en medio de todas estas locuras. Qué claro, cosa. pero
1: normalmente esto, sacando estos dos meses, la evasión por ejemplo, se hacía, claro, en comunas muy específicas y también en horarios muy específicos La otra vez, tú misma creo que me contaste que la evasión principal estaba los sábados de la noche, por ejemplo, los fines de semana. Claro, claro exactamente. En horarios hora... de carrete, en
3: el fondo. Exacto, también había digamos una evasión allí en horarios de carrete eh, sin embargo, ahora definitivamente se ha trasladado todas las horas punta ha cambiado mucho el tema de los viajes durante estos dos meses. Eh, no hay, como te digo, una, una análisis específico de cuánta gente ha evadido, dice el gobierno que va a emitir un informe pronto para mostrar post estallido y pre, qué pasaba, uh -huh. cómo se comportaban. Son cifras que tampoco se quieren dar mucho a conocer porque hay mucha distorsión de de datos, ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué no se pueden dar a conocer? Eh, cifras? Todavía, porque en el fondo, eh, por ejemplo trascendió en algunas empresas del Transantiago que hubo yeah. evasiones del 90% en un día, o sea, 9 de cada diez pasajeros no pagaron su pasaje, o sea hordas de personas que se subían a micro entonces, no está, es un poco delicado dar a conocer cifras ahora, es un comentario personal que estoy haciendo. Pero cifra que va a existir en algún minuto. Cifra que va, va a existir, va a van a emitir un informe diciendo, esto yeah. es lo que pasó con Transantiago pre, post, para que ustedes se tomen una idea ya, pues, esperaré un montón, Oriana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María José.
1: Que estés bien. Chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 26 minutos, está con nosotros Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera que tiene novedades con el Brexit.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias María José. Por fin parece que hay novedades ya concretas. Sí, sí, hoy día el, la, eh, la Cámara de los Comunes votó a favor del acuerdo de retirada que había negociado mm -hmm. Boris Johnson en septiembre y que había sido rechazado porque en ese entonces no tenían los conservadores no tenían una mayoría pero ahora todo cambió desde el jueves pasado que lograron una contundente mayoría entonces hoy eh, inmediatamente Boris Johnson eh, presentó eh, porque él, como estaban en elecciones él, las cámaras de los comunes estaban en receso uh -huh. entonces recién se juntaron ayer ayer cuando la reina abrió el inició la sesión del, del parlamento entonces, inmediatamente hoy día, ya como en su primer día de, de sesión, eh, Boris Johnson presentó este acuerdo de retirada y obviamente fue aprobado. Él sabía, porque lo había dicho durante la campaña, que todos los parlamentarios que conservadores eh, iban a votar a, a favor. De hecho, hubo algunos pocos, eh, como unos cuatro laboristas que también votaron a favor del, del proyecto, entonces, claro, pasó sin, sin ningún problema. Se había adelantado obviamente. O sea, básicamente que el hecho de que ganara Boris Johnson significaba que el Brexit iba a seguir. Así que ahora ya está todo Este esto. nuevo arreglo, ¿qué involucra? ¿Qué fecha? Fatal. El 31 de enero de ahora, del 2020, ellos, ahí ese día... Con hace, prórroga. Con una prórroga, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, hay que recordar que ellos primero se iban a ir en marzo. Claro. Luego se iban a ir en octubre. Ahora es el 31 de enero. Esta es la tercera, como la última prórroga. Él siempre había dicho que el Brexit se cumplía o lo hago o muere. Era, o concretar el Brexit fue su, el eslogan de la campaña. Entonces, el, el 31 de enero no quiere decir que ese mismo día van a haber filas en, el, en las aduanas, filas en los aeropuertos, porque ahí comienza el periodo de transición.
1: ¿Sí?
4: Es un periodo de transición que y ahí está su ahora su pelea con la Unión Europea es porque el periodo de transición Boris Johnson quiere que se termine el 31 de diciembre de 2020 pero la Unión Europea dice que 11 meses es muy poco tiempo, porque lo que pasa es que ahora ya hay un acuerdo que es el de retirar y el político, ¿Ya? que en el fondo sienta las bases de cómo va a ser la relación pero hay muchas cosas, como muchos acuerdos, como el tema de la, por ejemplo, de la pesca, de los barcos, por ejemplo, pesqueros europeos, si pueden pescar en las aguas de Reino Unido, el tema de la aviación, el tema de los medicamentos. Hay muchos temas que no están eh, resueltos y que tienen que ser resueltos en este periodo de transición. Porque en este periodo de transición, Reino Unido va a seguir siendo eh, parte del mercado único uh -huh. y de la unión aduanera. Entonces, básicamente siguen regiéndose por las reglas de la, de la Unión Europea, van a estar así mientras en este periodo de... de en un periodo de 11 meses, digamos. De 11 meses. Entonces la Unión Europea dice que es poco tiempo para, eh, en el fondo, arreglar todos los asuntos que ellos tienen que arreglar, pero Boris Johnson no quiere eh, extender ese periodo. Y en este acuerdo de retirada ahora hizo enmiendas para que los parlamentarios no no, se, no hicieran ningún tipo de acción. Eh, presentar algún tipo de recurso para que este tiempo fuera extendido y no uh -huh. quieren extenderlo porque hay conservadores que consideran que ya 11 meses es suficiente que, si, que sigamos ligados con la Unión Europea o sea, si vamos a hacer un Brexit ya es bueno que, que nos desliguemos de, de una rápido. vez claro, que se haga rápido y que no, y no se siga extendiendo pero... Um, hay que Cristina. ver una duda ¿por qué este plan
1: de salida de Brexit de Boris Johnson fue aprobado y el mismo fue rechazado del mismo
4: Boris Johnson y tres veces lo intentó Teresa May porque y no también? tenía mayoría porque la mayoría ¿dónde la,
1: está la diferencia? ¿Sí no, es el, en el fondo el mismo proyecto
4: la mayoría es la mayoría que tiene ahora la mayoría contundente Que lo que pasa es que a ver um, en el, en el acuerdo de, de Teresa May eh, generaba algunos resquemores dentro de los más brexistas del Partido Conservador uh -huh. porque el Partido Conservador estaba bastante dividido entonces y además solamente ellos lograron tener una mayoría porque el Partido Conservador logró la mayoría porque logró el apoyo del de un partido norirlandés que le pasó 10 escaños entonces no era una mayoría holgada como ahora y dentro del Partido Conservador había gente que no le gustaba este acuerdo porque consideraba que no le gustaba específicamente la salvaguarda irlandesa porque iban a seguir ligados a la Unión Europea a través de Irlanda del Norte. Entonces, uh -huh. lo rechazaban. Pero ahora no son, no todos son los mismos parlamentarios los los que los que ganaron. Hay que entender que esto es, una, esto es un, eh, un sistema parlamentario. Entonces, ahora Boris Johnson <coughs> tiene una algada mayoría... Él se aseguró que los que los diputados que iban a defender sus distritos fueran diputados que estaban de acuerdo con el Brexit. O sea, no fuesen conservadores. Porque no todos los conservadores son, son están a favor del Brexit. Tenemos a Theresa May, hay muchos otros que estaban a favor del, del, de la permanencia. Entonces ahora él se aseguró que la mayoría estuviera fa a favor del Brexit. Entonces, su acuerdo con respecto al de, la, de Theresa May cambia un poco, pero no tanto, pero como ahora es distinto, es otra es como tiene ahora un, una, base tiene un mayor, tiene mayor de, una base mayor de apoyo. Entonces resulta que ahora era obvio que, que lo iba a poder hacer. O sea, por eso es como un gran político, eh, siempre que se lo miró en menos, creo que es un gran político porque hizo todo para que al final... Le, le resultó su plan. Y además una base de apoyo ciudadana, si te fue también en las elecciones, en el fondo. Es que sí, hay que ver ahí lo que pasa: es que es un sistema. Es un sistema. Hay un sistema distinto. Ellos votan por distrito. Claro. Y el, y el que tienen es el. El que tiene un poco más de votos es el que gana. O sea, el primero que gana, o sea, el primero que llega, gana. Así es como pero se de llama. todas formas hay una mayoría. Claro, o sea, sí, pero no es. Eh, claro, sí, es una mayoría, pero hay una gran mayoría, hay como un como 48% que todavía no, no, no se convence de que el Brexit va a ser realidad.
1: Pero tampoco creció o no se impulsó de manera exitosa la idea de o repetir el bre, o repetir como la, el plebiscito a la gente. O sea, es Todas esas ideas fracasaron
4: en el camino, en el fondo. Porque claro, porque los partidos que en el fondo el, el laborismo es uno de los grandes culpables de eso, porque el laborismo siempre tuvo una relación ambigua, porque como el líder laborista Jeremy Corbyn está a favor del Brexit, él siempre jugó como a ambas cosas. Uh -huh. Nunca dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer una campaña por el segundo voto. Siempre fue como ambiguo. Entonces, claro, habían unos laboristas, pero no era, no era como partido así fuerte. Entonces, claro, hay mucha gente que está en contra, pero en realidad a través de partidos y ellos son al final los que están en la Cámara de los Comunes. Ya pues, Cristi, un millón de gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao.
1: Saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergia. José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocerlos y encuéntralos en ySinergia.cl. Y un nuevo espacio de la tercera donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, pero hazlo bien informado. Fat checking la tercera, encuéntralo en la tercera.com. Dos de la tarde, 34 minutos, nos vamos, gracias por informarse con nosotros y que en la 89.7 viene la próxima carta notable, las explicaciones de Tom York, chao.